0: Dnešným hosťom diskusného klubu je pán Erik Baláš.
1: Dobrý deň. Vy ste zameraním najmä ochranár? Tak, by som povedal, že ochranár, filmár.
0: Vedeli ste o tom, že pojedete do politiky už v čase, keď
1: bežala kampaň My sme les, alebo ja som les? <rý> to nie, ja som samozrejme dlho rozmýšľal o tom, že či ísť do politiky, neísť do politiky už dávno, ale stále mi to prišlo tak, že je to nezmysel a že je oveľa viacej dôvodov na to neísť, ako, ako na to, aby som išiel do politiky a práve počas tej kampane a počas toho obdobia, keď, keď to už ako vyvrcholilo a teraz sme skúsili niečo vyjednať na tých ministerstvách, tak uh, som dospel k tomu, že asi treba urobiť ďalší krok a že treba skúsiť ísť do politiky, pretože to bolo celkom frustrujúce, keď som zistil, že vlastne možno ani minister životného prostredia nemôže s tým veľa urobiť, alebo teda niekedy tí politici nechcú, niekedy možno, že jednotlivci chcú, ale ten systém ich nepustí a jednoducho nevidel som reálne, že sa udejú systémové zmeny. Je niekto teraz taký v politike, ktorý hají záujmy životného prostredia? Tak, boli tu nejakí ľudia, napríklad Mikolá Žuba bol poslancom v minulosti, teraz sa sem tam niekto vyjadruje z tých poslancov aj k témam životného prostredia z rôznych politických strán. Ale myslím si, že je to stále slabé, že nie je tu žiadna politická strana, ktorá by mala silnú zelenú tému a ktorá by na základe tej zelenej témy získala politický kapitál, to znamená hlasy tých voličov. A ja si myslím, že ak by sa mali reálne meniť tie veci, meniť legislatíva a systémové nastavenia toho, ako štát chráni prírodu, tak jednoducho musí vzniknúť politický mandát na toto. To znamená, keď niekto získa hlasy od voličov pred, alebo teda počas volieb a náhodou sa dostane do vlády, tak potom má šancu vyjednať si tam tie systémové zmeny. Inak sa to asi urobiť nedá, pretože dnes v situácii, keď napríklad uh, máme ministra životného prostredia, ktorý nám deklaruje podporu a myslí si, že máme spoločné nejaké tie témy, že vlastne aj oni by chceli to isté, čo my, ale jednoducho nemá šancu sa dohodnúť napríklad s ministerstvom pôdohospodárstva na to, aby v štátnych lesoch v národných parkoch sa ťažilo menej, alebo vôbec neťažilo a podobne. Na, jednoducho na takéto silné rozhodnutia on nemá mandát. A kto na to má mandát? Nemám keď nie man- je
0: minister, je
1: minister uh, polnohospodárstva alebo životného prostredie? Všetky, všetky veci uh, takéto koncepčné sa menia na základe zákonu. Zákon musí prejsť najskôr cez vládu a potom cez parlament a ak nie je zhoda medzi koaličnými partnermi, tak jednoducho uh, sa ani do vlády návrh nejakého takéhoto zákona nemôže dostať. To znamená, že prečo je to teraz tak, že keby sme sa vlastne spätne vrátili, prečo my nemáme v programovom vyhlásení vlády napísané, že ideme reformovať národné parky? Lebo to nebola nikoho priorita. Nikto to vo voľbách ľuďom nesľuboval, alebo teda pred voľbami, preto sa to nedostalo do programového vyhlásenia vlády. Preto na tom nie je politická dohoda. A ja si myslím, že ak ja spolu s ďalšími ľuďmi, alebo tá strana spolu by sme dokázali získať ten politický kapitál na zelených témach, a budeme súčasťou vytvárania vlády, tak jednoducho budeme mať nejaké podmienky, ktoré sa týchto zelených tém tým, budú týkať. A to je základ toho, aby sa to potom v budúcnosti dalo meniť. Čiže základ je teda zmena zákona, čo sa týka ochrany prírody? Tá téma životného prostredia je veľmi komplexná, čiže to nestačí ani meniť jeden zákon. Treba urobiť viacero refóriam, že týka sa to napríklad aj zákona o lesoch trebárs, alebo právnych predpisov, ktoré sa týkajú polnohospodárstva, vodného hospodárstva odpadov, čiže tých zákonov je kopa.
0: Napríklad vy ste teda viedli kampaň, alebo boli ste súčasťou kampane Ja som les. Ako my by sme mali mať vlastne prioritu, čo sa týka ochrany lesov? Lebo tam sú viaceré veci. Či je to ochrana druhov, ochrana tých samotných lesov a tak ďalej.
1: No, je, to, je to zložitejšie samozrejme. Vieme vlastne, čo je naša priorita? Tak každý človek má na to nejaký iný názor, samozrejme aj tá skupina ochranárov je veľmi rozmanitá, ale myslím si, že úplne logicky najvýznamnejšie prírodné dedictvo, ktoré máme na Slovensku je situované v národných parkoch, preto sme ich vyhlásili za národné parky. Tie národné parky nie sú dobre manažované, nie sú dobre chránené, čiže z môjho pohľadu tá priorita je ochrana uh, národných parkov, to nemusia byť iba lesy, sú tam aj iné typy prostredia, ale... Možno, že potom ešte nejaké ďalšie veci také drobné, ale no, treba sa na to pozrieť aj celistvo, na krajinu ako takú. Máme veľké problémy napríklad uh, v poľnohospodárstve, pretože sa používa strašne veľa chémie, máme veľké lány, monokultúr, ktoré spôsobujú to, že niektoré druhy nám idú vyhynúť, také, ktoré boli kedysi bežné, ako jarabica, dnes máme posledných pár tisíc jedincov, kedysi to boli možno milióny. Uh, dochádza k tomu, že sa nám otravujú spodné vody. Či to sú obrovské problémy, ktoré... Je to, je to komplex veci, ktoré sa nedajú riešiť jednoducho, ale treba ich riešiť. Tak
0: keďže je to taký komplex, tak niekedy ľudia, alebo aj ja napríklad sa v tom mám problém vyznať, čo by sme teda mali urobiť. Čo by mala by teda tá prvá vec? Keby ste získali ten mandát, čo by bol ten prvý zákon?
1: Dalo by sa viacej veci riešiť. Napríklad jedna z Prvých, ja neviem teraz povedať, že toto bude určite Jasné. prvé, to je, by som teraz si vymýšľal mm-hmm. nejaké veci. Ale napríklad uh, máme nevyjasnené, teda majetkové vzťahy sú vlastne vyjasnené tým, že uh, po socializme sa uh, pozemky súkromných vlastníkov vrátili tým súkromným vlastníkom, avšak medzičasom im tam vznikli národné parky alebo boli vyhlásené v začiatkom 90. rokov. Štát sa k tomu postavil tak, že dobre sú tu súkromní vlastníci, máme tu národný park, no tak nebudeme ho chrániť a vlastníci tam môžu vlastne robiť ako by čo čiže vznikol tu aj nejaký takýto spor ktorý by sa dal veľmi jednoducho vyriešiť tým, že sa urobí fond na ochranu tohto, nazvali sme to, že fond na ochranu národného prírodného dedičstva. to znamená, že tí súkromní vlastníci by mohli mať možnosť ten svoj pozemok odpredať, ak by chceli alebo prenajať štátu, alebo jednoducho byť kompenzovaní za to, že tam nehospodária alebo hospodária iným spôsobom a vlastne táto vec už máme od 89. No uplynulo veľa rokov a doteraz sme to nevyriešili. Čiže toto je základná vec, bez ktorej napríklad tie národné parky sa nepohnú. Ale potom treba aj e, zmeniť trošku kompetencie. Napríklad ministerstvo pôdohospodárstva má na starosti e, tie štátne pozemky. Existuje to štátny podnik lesy Slovenskej republiky. E, asi, keď sú to lesy v národných parkoch, tak pravdepodobne by to malo byť pod iným rezortom. Treba aj pod rezortom teda životného prostredia, takisto štátna ochrana prírody, ktorá teraz akoby spravuje tie národné parky, nemá takmer žiadne kompetencie ich spravovať, pretože jednak ne, nemá v užívaní žiadne pozemky, ani štátne, ani súkromné. Jednak e, nemá kompetencie vydávať rozhodnutia, ona vydáva len stanoviska pre iné úrady štátnej správy. To znamená, že je tam akýsi poradný orgán, ktorý reálne nespravuje tie pozemky, a toto všetko by bolo treba dať dokopy a zase by to bol asi komplex nejakých zmien zákonov.
0: Už sme sa bavili o tej kampani Ja som les. Ako dopadla? Aký je toho výsledok? Ešte prebieha alebo už je to ukončené?
1: Tá kampaň pokračuje ďalej, alebo teda iniciatíva. My sme si dali akoby niekoľko cieľov. Ten prvý cieľ, ktorý bol taký akoby strašne rýchly, že, že ukázať tým politikom, že verejnosti na tom záleží, ja si myslím, že sa podarilo veľmi dobre, pretože to malo veľký ohlas. Potom sme dali tie nejaké požiadavky. Snažili sme sa niečo vyrokovať a tie rokovania stále prebiehajú, ale narazili sme, tak ako som už povedal, na to, že pravdepodobne tie systémové zmeny, ktoré by bolo potrebné urobiť, tak veľmi ťažko si viem predstaviť, že k nim dôjde, keďže napríklad premiér sa s nami odmietol úplne stretnúť a ono to súvisí s vládou ako takou, lebo tam povedal, že minister životného prostredia má obmedzené právomoci v tom, pokiaľ nebude dojde k širšej nejakej politickej dohode, tak sa to vlastne nemá ako posunúť. A my sme sa snažili vyjednať nejaké ďalšie veci, tak sme si povedali, že naše priority budú krátkodobo dosiahnuteľné veci, a to je ochrana posledných zvyškov pralesov a ochrana biotopov tetrového hlucháňa. Uh, Tetrový hlucháň je vták, ktorý je ohrozený, ktorého počet sa neustále. Čiže to boli také
0: dva hlavné ciele, áno. aby to bolo také jednoduše aj pre divákov.
1: No to, to sme tak vlastne z tých desatórov, my sme to tam mali od začiatku, ale sme to tak zúžili, lebo urobiť reformu národných parkov, aj keby bola politická vôľa, tak ono to trvá akoby niekoľko rokov, to sa nestane akoby zo dňa na deň a tu sme si povedali, že skúsime aspoň zachrániť tie najcenejšie lokality takto a opäť, akoby čiastočne niečo málo sa podarilo, ale stále to nie je definitívne doriešené a riešime to ďalej, takže keď poviem k tým pralesom, podarilo sa s našou podporou, ale rokovali o tom občianske združenie Prales a WWF Slovensko z lesmi Slovenskej republiky o ochrane tých posledných zvyškov pralesov tak sa dohodli, že nebudú teda zasahovať na ploche približne 2000 hektárov v skutočnosti ale to, čo by bolo potrebné urobiť je chrániť oveľa väčšiu plochu viac ako 8000 hektárov a s tým, že by to malo byť aj reálne vyhlásené treba za nejakú rezerváciu alebo v rámci zonácie vyhlásené za územie s 5. stupňom ochrany a k tomu doteraz nedošlo, takže veríme, že tam, týmto spôsobom ešte chceme to ťahať ďalej a čo sa týka tetrová hlucháňa, tak tam sme dosiahli to, že ministerstvo životného prostredia dalo už úsmernenia na úrady, ktoré môžu obmedziť ťažbu v lokalitách, kde sa hluchaň vyskytuje Odišli dva takéto papiere, bol schválený program záchrany druhu, podľa ktorého by sa mali tiež riadiť a Napriek tomu, tie úrady stále sú v takom stave, že zväčša nekonajú a stále dochádza k ničeniu a poškodzovaniu tých biotopov, zase je to na tom, že my budeme ďalej komunikovať s tými úradmi, možno, že budeme dávať ďalšie podnety a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať.
0: Čiže to s tým tetrom hluchanom to ešte nie je také isté.
1: V podstate ani pralesy nie sú doriešené, ani tetrom hluchanie je doriešený. A to pritom, to sú maličkosti, ktoré keby bola politická vôľa, tak je možné vyriešiť veľmi jednoducho, pretože napríklad rezerváciu na ochranu všetkých pralesov môže schváliť vláda v jeden deň na svojom rokovaní a do mesiaca sú tie pralesy všetky chránené. Akurát by musel chcieť aj Andrej Danko a Robert Fico, respektíve perríny. Uh, pokiaľ to oni V chcie... podstate teda fico. V podstate asi fico. Pokiaľ to oni nebudú chcieť, tak jednoducho sa to nedá urobiť, lebo legislatívne je to tak. A, a čo sa týka tých hlucháňov, tak tamto vidím tiež ešte na dlho, pretože to je zákaz tej ťažby v lokalitách výskytu hlucháňa. Je pomerne komplikovaný proces, že to vyťaže. Čierko kompovanejššie to je komplikovanejšie. Môže, môže sa to tiež aj vyhlásiť za rezerváciu, ale tam sme ešte veľmi ďaleko. To by bolo treba spracovať komplexný návrh štátnou ochranu prírody.
0: Čiže preto ste sa rozhodli ísť do politiky? Že vidíte, že z tejto aktivistickej pozície veľa nezmeníte?
1: O, nepovedal by som, že veľa nezmeníme, lebo podarilo sa nám dosiahnuť, nemyslím ja teraz len v tejto kampani, že trošku niečo áno už, ale v minulosti ochrana Tichej a Kôprvej doliny. Uh, celkovo ochrana lesov v TANAPE je viac, musím to tak povedať, ako dokázal štát urobiť. Za celý čas od, od, od dnešnej revolúcie štát nedokázal ochraniť toľko lesov ako občianske aktivisti. Takže potom prečo to teda idete do politiky? No, lebo si myslím, že je to málo. Ja len nechcem, aby to vyznelo tak, že občianský aktivizmus nemá zmysel. On má obrovský zmysel. Boli veľké úspechy, ale za každým tým úspechom je 10 rokov kampanie, stretávania sa s vedcami, s novinármi s úradníkmi, presviečania a robenia, ja neviem, filmov, prednášok, všetko možné sme robili a tak
0: celkovo ten výsledok by mal byť na tej úrovni zmeny zákona, alebo nejakej vyhlášky alebo kam, sme, kam ste smerovali celé tie roky kam ste smerovali celé tie roky tými kampaňami
1: To, to sa dá rôzne urobiť. Niekedy nemusí byť zmenený zákon aby sa dosiahla nejaká zvena že aj na základe súčasnej platnej legislatívy je napríklad možné neudeliť výnimku na ťažbu v rezerváciách. Lebo napríklad stav v TANAPE bol taký, že sme mali národné prírodné rezervácie s najvyšším 5. stupňom ochrany, kde je ťažba zakázaná. A keď my sme začali robiť tie kampane, tak sa ťažilo v každej rezervácii v TANAPE a boli udelené výnimky na ťažbu, ktoré nemali skon- ukončenú platnosť. To znamená, že skoro do nekonečna tam mohli, mohla akoby prebiehať ťažba. Zmenilo sa to až tak, že sa zmenil zákon, ktorý zrušil všetky tie výnimky. A my sme sa museli postarať o to, vlastne v rámci nejakých kampaní a účasti v správnych konaniach a súdením sa so štátom, aby tie výnimky na ťažbu v rezerváciách už neboli udelené. Čiže nám sa vlastne podarilo dosiahnuť len to, že vlastne štát rešpektoval právny stav. Štát, ktorý povedzme stav...
0: Konkrétne, konkrétne.
1: To je vždy nejaký iný úrad, ale toto bolo cez krajské úrady životného prostredia. Čiže osplyvňujete ako keby tých
0: úradníkov. Tak
1: no snažíme sa normálne legálnou formou, tak ako sa to robí, že v správnych konaniach sa... Inována... Samozrejme, ja
0: sa len snažím zistiť, že keď teda aj by nás niekto pozeral hej, a chcel Aha. by niečo robiť, tak nech, nech má ten jasný cieľ, hej, že kde?
1: No jedna z najjednoduchších možností, ako kontrolovať štátne inštitúcie, ale to môže byť od obce po ministerstvo, je, že mimovládne organizácie, občianske združenia sa môžu prihlásiť do správnych konaní, kde sa udelí výnimka napríklad na výrub stromov v meste alebo na stavbu z jazdovky alebo na výrub lesa v rezervácii alebo na odstrelenie medvedia a do týchto správnych konaní keď sa tie mimovádky zapájajú tak majú šancu zmeniť tie rozhodnutia majú dokonca možnosť tie rozhodnutia napadnúť na súde a vyhrať treba súd niekde v Štrásburgu čiže my sme reálne takéto veci robili Čiže z vášho pohľadu
0: ten aktivista má nejakú moc ale politik len o niečo väčšiu
1: Silu. Áno, áno. Tak, lebo vo svete reál, snažím sa, áno. veľa
0: ľudí sa asi
1: pýta, aj tých, čo nás budú sledovať, prečo ste vlastne išli do tej politiky. Áno, to, tí politici majú šancu prenastaviť ten systém tak, aby to fungovalo lepšie, aby sme nemuseli, lebo tí občanskí aktivisti len hasia požiare, oni chodia z jedného miesta na druhé, zachránili kopec veci, ale nedokážu urobiť systémové zmeny, akoby nakoniec to musí byť v legislatíve. Ja neviem, že sa povie, že lány polnohospodárske nebudú väčšie ako ja neviem, 30 hektárov a medzi každým lánom musí byť nejaký pás kvetín, kríkov alebo niečo, tak vlastne musíte zmeniť zákon, aby tí polnohospodári boli nútení robiť takéto veci. A nakoniec vlastne musíte dospieť k zmene toho zákona. A cez občianský aktivizmus je veľmi ťažké meniť zákony. Asi tak, no, že dá sa to, dá sa to, len že tam treba urobiť tak veľký komplex zmien, že je lepšie to robiť akoby zvnútra, ako zvonku. Môj taký základný pocit z toho, ako som mal možnosť poznať to, ako to funguje, je, že keby som to dal do úvodzoviek, že oni to neurobia. Že tí politici, ktorí tam sú teraz, že nie je šanca, aby oni urobili systémové zmeny v tých najdôležitejších veciach. Tu budú stále keď okrem národných parkov by som spomenul iný príklad, napríklad malé vodné elektrárne na vodných tokoch typu Váh, Hrom zničené rieky tým, že vlastne tie štátne úrady povolili niektorým investorom proste postaviť vodné elektrárne, ktoré zničili ten ekosystém rieky, zničili potenciál pre, ja neviem, splavovanie divokej rieky pre ten turizmus v tom regióne a my všetci platíme vyč- vyššie účty za elektriku, lebo a Tí, ktorí majú tie elektrárne, tak majú vyššie odberné ceny elektriky. No a teraz ja viem, že ten štát si to takto navrhol, títo politici to takto navrhli. Pravdepodobne tie elektrárne majú ich kamaráti. A ako to môžem zmeniť zvonku? My môžeme bojovať proti výstavbe niektorých konkrétnych elektrární a mimo vládky zastavili výstavbu mnohých malých elektrární. Napriek tomu sa ich kopa postavila a napríklad váh medzi Liptovským Hrádkom a Liptovským Mikulášom je do veľkej miery zničený.
0: Máte nejaký iný program ohľadne, alebo je niečo iné v politike, čo vás zaujíma okrem ochrany prírody?
1: Ja sa snažím na to pozerať veľmi komplexne, lebo si myslím, že pokiaľ spoločnosť nebude zdravá ako celok, takže vlastne nebude, nebude možné dosiahnuť ani tie čiastoč, čiastočné veci. Ja si myslím, že je dôležité, aby fungovalo školstvo, aby mladí ľudia napríklad zostali na Slovensku alebo v tých regiónoch, aby vôbec bolo s kým jednoducho robiť tie veci. Ak my by sme chceli napríklad, ja neviem, robiť v tých regiónoch národných parkov turizmus, tak tam musia byť ľudia, ktorí sú schopní, ja neviem, odprevázať tých zahraničných hostí, ukázať im niečo, rozprávať po anglicky a tak ďalej. že všetko je to previazané. Nie je možné to urobiť bez tých ostatných vecí. Aj preto ja som rád, že v tej strane spolu, že tam sú odborníci na rôzne oblasti, a ja verím, že ďalší prídu a že sa to bude riešiť takto komplexne s tým, že tá zelená agenda bude toho významnou súčasťou. Ale vy,
0: či máte nejakú konkrétne vy, či ešte niečo je také, čo sa zaujímate? Prečo sa moja, politika je komplexná ano, vec?
1: Ale moja, moja... Téma bude životné prostredie, pôvodov s trošku s presahom na rozvoj regiónov, pretože si myslím, že to spolu súvisí. A potom tie ostatné veci, čo sa týka, ja neviem, v politickej strane, tak to, čo mňa zaujíma je trošku marketing, pretože s tým mám skúsenosti, že čo komunikovať, akým spôsobom, tak tomu sa asi budem venovať.
0: Hmm. Hovorili ste o rozvoj regiónov. Čo by sa dalo spraviť pre rozvoj regiónov? Čo by bolo lacné, jednoduché? No.
1: Vácne jednoduché riešenia. Mm-hmm. O, tie riešenia nemusia byť Tak sa väčšinou ano. rýchlo presadia. No, napríklad jednoduchá vec. Jednoduchá, neviem, či to budem vedieť rýchlo vysvetliť, ale v pôdohospodárstve je problém, že tí drobní polnohospodári, ktorí by chceli začať podnikať, tak sa nevedia dostať k pôde, pretože neprebehli komasácie, to znamená scelovanie pozemkov, treba urobiť scelovanie pozemkov. Ďalšia možnosť je, že Slovenský pozemkový fond hospodá, alebo teda má v správe... Alebo teda dáva do užívania niekomu inému niekoľko tisíc hektárov pôdy. kde teoreticky, keby to išlo napríklad týmto drobným poľnohospodárom, tak môžu začať robiť ten svoj biznis a môžu zostať v regióne. Keď sa pozrieme na národný park, tak národný park je územie, ktoré by malo predávať zážitok v divokej prírode. To znamená, že ten národný park nie je len pro ochranu prírody, ale je aj preto, aby ľudia mali možnosť spoznať tú prírodu. Vlastne ale ako to, to
0: spraviť tak, aby sa
1: nezničil. No, to nie je, nie je nie, až nie, taký nie, problém, nie. ako to vyzerá. Uh, dôležitá je dobrá zonácia jasne určené pravidlá. No, existujú dobré príklady kde vo svete v Amerike je Yellowstone kde je to dobre chránené chodia tam milióny ľudí a nezničia to pretože tam je jasne určené že toto sú nejaké turistické centrá tu je cesta, tu sa dostanú treba z tisíce ľudí ale niekde inde je to už regulované a ide menší počet ľudí do tých lokalít, ktoré sú najvzácnejšie že Dá sa to nejakým spôsobom urobiť V Európe máme taký príklad Národný park Bavorsky les Ktorý vznikol v regióne Ktorý bol jeden z najchudobnejších v Nemecku Postupne teraz myslím, že tam chodia 2 milióny turistov ročne Zamestnalo to približne tisíc ľudí Čiže Nemusí to byť celé o automobilkách Zvlášť teda v regiónoch, kde tú automobilku asi nikto nepostaví Ale máme tam peknú prírodu Dá sa to urobiť, ale treba k tomu pristupovať veľmi komplexne a nie, nie je to len legislatíva v ochrane prírody, ale treba aj nejaké menenie pravidel pre to, aby v tom polnohospodárstve sa dalo lepšie fungovať a celkovo. No.
0: Spomínali ste, že sa trošku zaoberáte aj marketingom. Ako by ste teda, keď to tak poviem, predali tie naše slovenské hory a kopce oproti tým? hej,
1: Máme tu Rakúsko, a, neviem, Alpy a tak ďalej. Ale tak... Neviem, myslím, že nie sme vynimoční tým, že by sme mali väčšie kopce ako sú Alpy a väčšie lyžiarske strediska, ale čím sme vynimoční je to, že máme lepšie zachovanú prírodu, máme tu medvede, máme tu voky, máme tu pralesy a treba stávať trošku na tej divokosti. Toho, je to reálne to, čo ľudí zaujíma, existujú na to aj rôzne prieskumy, aj myslím, že nedávno sme vyhrali v nejakej súťaži. Uh, myslím, že to boli dokonca Tatry región, že to je to bola... z najlepších destinácií pre turizmus v Európe a je to práve preto, že okrem toho, že tu sú také atraktívne hory, tak navyše je možnosť tu nájsť minimálne stopy medvedia alebo vidieť tie divoké zvieratá. Len tak čisto z praktického hľadiska, hej. Ja by som bol turista,
0: neviem, niekde zo Škandinávie, lebo chcem vidieť medveďa ale prídem a, a ako, čo, čo keď ho zrovna neuvidím alebo bude sa musieť niekde len pohybovať alebo jedného tam dáte na ukážku
1: <laughs> dá sa to robiť li, ako nemusí to zrovna ten produkt že garantujem, že uvidíte medvedia. <laughs> ale reálne je to tak, že keď sú tie územia naozaj dobre chránené tak tých zvierat začne byť trošku viacej a sú menej plaché, ako keď sa poluje a vtedy je dramaticky väčšia šanca, že tie zvieratá môžete pozorovať. Čiže ono je to spojené s tou ochranou prírody. Tak ako teraz môžeme garantovať treba s ľuďom, že uvidia kamzika. Lebo na kamziky sa nepoľuje, keď prídete do tatiera a idete do toho vysokorského prostredia, tak tie kamziky tam skrátka sú a dajú sa vidieť, tak je dosť možné, že pri trochu lepšej ochrane by to takto bolo aj s ďalšími druhmi zvierat. Um, sú lokality napríklad Národný park Abru v Taliansku, kde v podstate sa skoro dá garantovať, že budete vidieť voka, keď tam pôjdete.
0: Čo si myslíte o stave súčasného poľovníctva na Slovensku?
1: <tíň> tak um, je, tam, je tam ako niekoľko problémov, ktoré um, si zaslúhujú pozornosť. Môžete len asi. v skratke, ne, nechcem... Mne, teraz som nadýchol, lebo je toho veľa. Ale v princípe poľovníctvo ako také nie je problém. Problém sú niektoré špeciálne veci v rámci toho poľovníctva, napríklad poľovníctvo v národných parkoch, je problém, pretože Národný park, ak má byť naozaj chránený, ak tam má byť napríklad možnosť pozorovať zvieratá, tak to poľovníctvo je priamo v konflikte s touto víziou rozvoja regionu na, založenou na ochrane prírody. Potom sú tam niektoré problémy, ktoré súvisia s lovom šeliem, tam sú stále tie konflikty, že poľovníci by radi lovili viacej vokov, viacej medvedov mali iné pravidlá, tak tam si treba zadefinovať jasnejšie, že čo áno a čo nie. A plus sú tam niektoré také zvláštne veci, čo sa týka, a to už sú príliš detaily, prikrmovania napríklad zvery v inom ako zimnom období, pretože dosť často sa napríklad prikrmujú medvede polovníkmi vo veľkom a to prispieva k zmene ich správania a možno aj k nárastu počtu medvedov, čiže na niektoré veci by bolo treba sa pozrieť. Venovali ste sa tomu aj aktivisticky? Polovníctv? Uh-huh. Ja som riešil hlavne medvede, lebo
0: je to také pánske huncúctvo to
1: viete, asi veľa mocných ľudí na Slovensku poluje, alebo aspoň sa to hovorí. Je to tak, možno, ono je to trošku zvláštne, ako to v tej demokracii funguje, že vlastne tí polovníci si presadili nejaké zákony a teraz vlastne celé územie Slovenska mimo intravilánov je polovný revír a platia tam pravidlá, ktoré vyhovujú tým približne ja neviem, 55 tisíc ľuďom, ktorí polujú na Slovensku, ale sú aj ľudia, ktorí napríklad nechcú poľovať, chcú pozorovať zvieratá sú treba z fotografii divokej prílovy a oni nemajú ten priestor žiadny lebo také územia neexistujú kde treba nie je poľovný revír ale bude to revír určený pre pozorovanie zvierat a ich fotografovanie napríklad, čiže tam si myslím ale to súvisí práve s tými národnými parkami že nie je to úplne vyvážené a malo by sa to zmeniť
0: Pán Balaš, ja som sa vás pýtal veľa otázok, ale možno, že je niečo čo v tomto rozhovore nezaznelo Takže vám dávam možnosť na túto kameru povedať našim divákom čokoľvek, čo uznáte za vhodné.
1: Ja neviem. Ja myslím, že to bolo dobré. Asi.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Hm? Ďakujem aj